0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Apple Talk Editors Podcast. Heute möchte ich ein bisschen über das Thema Monitore und Display sprechen. Etwas, was ich hier durchaus schon mal hier gemacht habe. Und ich habe sehr häufig die Kritik angebracht, dass Apple die Produktion seiner eigenen Displays aufgegeben hat und sich an Partner gewandt hat, die offenbar, man entschuldigt mir jetzt diese ganz klare und harte Kritik, aber sie haben es sich verdient, vollkommen unfähig sind in dem, was sie tun. Woher kommen jetzt die harten Worte? Vielleicht erinnern sich von euch nicht alle, naja, es gibt ja seit längerer Zeit, seitdem Apple eben keine Cinema Displays mehr anbietet, LG und LG baut für Apple mehr oder minder exklusive Displays, also Displays, die vor allem im Apple... Online-Store bzw. im normalen Apple-Store verkauft werden. Bei diesen Geräten gab es am Anfang unheimliche Probleme. Einerseits einmal Qualitätsprobleme, so wie wir sie von Apple nicht kennen, Geräte, die aus der Packung kamen und einfach nicht funktioniert haben. Naja gut, das kann schon mal passieren. Apple hat sich wie immer sehr großzügig gesagt beim Austausch, vielleicht ein bisschen großzügiger als sonst, das von dem Dritthersteller war und ihnen die Kosten wahrscheinlich relativ egal sein können. Es ist soweit so, okay, es ist für den Kunden ein bisschen nervig, aber gut, das kann schon mal passieren. Was nicht passieren kann, ist, dass man irgendwie Alufolie rund um seinen Monitor wickeln mag. Das Einzige, wo eine TV-Alufolie irgendwo herumwickeln muss, ist sein Kopf, wenn er Aluhutträger ist. Aber ansonsten, dass es um den Monitor gewickelt werden muss, ist ein bisschen sinnlos. Warum war das notwendig? Naja... Wenn man komische Dinge in der Nähe seiner, seines Monitors betrieb, dann äh, die, die Strahlung konnte dafür sorgen, dass das Ding zum Flickern anfängt und zwar ordentlich. Ich habe das tatsächlich in einem Apple Store gesehen. Sehr peinliche Geschichte. Von was für komischen Dingen rede ich? Naja, von artfremden Dingen wie Mikrowellen. Muss man ja wirklich nicht unbedingt neben einem Monitor betreiben. Oder von so super artfremden und sehr selten aufkommenden Dingen wie WLAN Access Points. Äh, naja, Moment, nein, das passiert eben dann halt doch relativ häufig und mein Monitor dann zum Flickern anfängt. Naja, gut, okay. Das mit LG hat so nicht funktioniert. Jetzt will ich nicht auf LG generell hintreschen. Ich sitze hier tatsächlich von einem LG-Monitor, aber nicht von einem, der mit Apple gebaut wurde, sondern einfach aus der normalen Fertigung. Die schauen ja jetzt nicht so toll aus wie die alten Cinema Displays, aber sei es drum, ist schon in Ordnung. Jetzt hatten wir vor der WWDC lange Zeit die Hoffnung, dass dieses LG-Debakel unter Anführungsstrichen mehr oder minder beendet ist. Die Monitore sind leise aus dem, aus dem Store verschwunden, vor allem das 24 Zoll Modell, das 27 Zoll Modell wurde eigentlich so mehr oder minder unter der Ladendecke noch verkauft. Wie schaut es jetzt aus? Naja, wir haben das neue Apple Pro XDR Display, Apple baut wieder eigene Displays. Jetzt habe ich aber damals schon hart kritisiert, unter Anführungsstrichen, und dabei bleibe ich auch, mir fehlt vor allem ein Display für unter Anführungsstrichen normale Kunden. Das Apple Pro XDR Display ist schon in Ordnung. Wer das braucht, wird sich darüber freuen. Ich glaube auch tatsächlich, dass man damit unter Anführungsstrichen Geld sparen kann. Früher haben Agenturen, ich kenne auch so eine, da gab es wenige tatsächlich sehr teure farbkalibrierte Monitore und sonst halt irgendwelche Billow-Monitore. Jetzt kann vielleicht tatsächlich jeden Mitarbeiter, weil es im Vergleich, dazu also deutlich günstiger ist, so ein farbkalibrierter Display von Apple hingestellt werden. Dann werden halt irgendwie 5.000 bis 6.000 Euro fällig. Weser-Mounts also Weser haben die sowieso alle schon dort herum, fertig stehen auf dem Tisch. So weit, so gut. Für den normalen Kunden oder aber vielleicht auch durchaus für den etwas ambitionierteren Pro-Anwender wie mich, ich schubs größtenteils Audio durch meine Büchsen durch, auch wesentlich aufwendigere Sachen als dieser Podcast hier, ich brauche kein tolles Display, solange ich dort Farb, also Spuren farblich erkennen kann, ist das okay, ob die Spur jetzt super toll rot 1 oder vielleicht leicht verwaschen rot 2, ist. mir ist es wurscht. Aber ich bräuchte schon einen guten Morgen, um damit arbeiten zu können. Das Pro XDR-Display ist für mich auf jeden Fall mit der der am Spatzen geschossen. Wie schaut es jetzt aus? Was für Alternativen habe ich? Tja, Gott sei Dank. Der LG UltraFine 4K kam in einer neuen Variante zurück. Wie sieht diese aus? Er wurde ein bisschen größer statt... Der bisherigen 21,5 Zoll, haben wir jetzt 23,7 Zoll. Wenn man sich draußen so anschaut, was für Monitore verkauft werden, eher am unteren Ende. Aber na gut, bei der hohen Auflösung, da schieht schon toll aus. Stichwort Auflösung, die ist allerdings ein bisschen runtergegangen sogar. Das heißt, größeres Display, weniger Auflösung, macht nochmal wesentlich weniger DPI. Dort ist man jetzt bei klassischen Standard 4K mit 3,840 x 62. Vorher waren es 4,096 x 2,304 Pixel. Okay, kann man mitleben. Anschlüsse, wir haben zwei Thunderbolt 3-Anschlüsse, endlich, sowohl beim 4K-Monitor, äh, beim 5K-Monitor, den sie lange Zeit verkauft haben und zusätzlich nochmal drei USB-C-Anschlüsse, damit kann ich auch ein iPad Pro anschließen, bedeutet fünf Eingänge und fünf Ausgänge, alle machen USB-C als Schnittstelle, was auch gleich die große Kritik wäre, bei einem Monitor für 749 Euro ist das durchaus eine schwierige Entscheidung, man hat durchaus vielleicht noch Sachen mit Legacy-Anschlüssen, die man da anschließen will, also so ein Displayport oder hdmi anschluss hätte dem Ding auf jeden Fall auch nicht geschadet. Gibt es Alternativen? Na klar, jede Menge. Gerade für das Geld gibt es da draußen ganz viele Alternativen von ganz vielen Herstellern. Im Zweifel würde ich dem Kunden tatsächlich empfehlen, sich dort umzusehen. Trotz allem hoffe ich aber immer noch, dass Apple sich unter Anführungsstrichen herablässt und auch vom Cinema-Display einen Nachfolger baut. Noch bin ich unter Anführungsstrichen nicht großartig böse und möchte sie dafür stark kritisieren. Das große Display, also das xdr display war schon wichtig. Die Frage ist eben auch, ob sie einen an unter Anführungsstrichen normale Pros vielleicht auch denken und uns auch dort wieder endlich richtig gute Monitore geben wollen. Auch so ein Mac Mini zum Beispiel bräuchte unbedingt so einen Monitor. Man könnte ja tatsächlich einfach die Panels aus dem iMac verwenden. Das war's mit der heutigen Folge. Das war's auch für diese Woche in diesem Format. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.